0: يا شعب يا 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 خلص العامة تأهلني أني أخذ بعثة ورحت درست هندسة بترول في أمريكا في وست فرجينيا بديت بعدين الكويت اشتغلت في الهيئة العامة للإستثمار في 2017 أسست صندوقي الاستثمار الخاص اللي هو يستثمر في شركات متعثره اسست في امريكا وابحث عن فرص استثماريه بالكويت وفي عدد من الاستثمارات اللي قاعد ركز عليها بالفتره الحاليه
1: هذا عيد الشاهري من الكويت لما بيحكي لنا عن حياته بنفهم انها مستقره يعني درجه اكاديميه عاليه نجاح مهني وعيله واطفال شو بده الواحد اكثر
0: بعد بسنتين يمكن قدمت استثمارات من هيعه الاستثمار شغلتي الشخصية كان ما عندي بيت انا يعني انا كان كنت ساكن بيت اهلي فما عندي بيت فحاولت أشتري بيت يعني براتبي كذي لقيت إنه غالي البيت ما أقدر أشتري فلين ما أقدر
1: البيت البيت هو اللي بينقص عيد وبنقص عشرات الكويتيين اللي بيعيشوا من سنوات أزمة إسكان لهيك قرر يطلق حملة ناطر بيت اللي راح تشكل واحد من أهم حركات الضغط على الحكومة الكويتية ومطالبتها للضاعف توزيع الوحدات السكانية أهلاً فيكم بحلقة جديدة من بودكاست أثر من شبكة أثر للتنظيم المجتمعي في العالم العربي ومعكم ريم مناع مدير التمكين الحملات بمؤسسة أهل برنامجنا بينقل تجارب تنظيمية لحراكات مجتمعية وحملات شعبية بمجتمعنا لنتعمق مع بعض بمفهوم القيادة بهالحلقة بنزور الكويت البلد الغني بموارده الشحيح في مساكنه رح نتعرف على حملة ناطر بيت اللي ما اقتصر دورها على المطالبه بل راحت لابعد من هيك واخذت دور رقابي على الحكومه بعد ما نالت استحقاقاتها
2: كان في وعي ان موضوع العطاء الشان العام يعني انا كوني يعني منخرط بالمشاريع التقنيه يمكن الوضع رأس مالي بشكل بحت ما في يعني أي تعاطي إنساني يعني ممكن بشخطة قلم واحد يفنش يعني فريق يعني كامل واشتغلت يعني بوضع يكون في موظفين يعني بعدد كبير ممكن يعني وضع الشركة مثلا مرات يحتم يعني إلى إنهاء خدمات عدد كبير ويتأثرون وعوايلهم بس بالنهاية يكون هو هذا القرار المناسب علشان الشركة يعني تكمل فلازم يكون بحياه الانسان يعني جانب بالشان العام بحيث انه هو يعني جيف باك حق يعني المجتمع بالقدرات او الاشياء اللي يحس انه يقدر يعطي فيها.
1: هذا بشار عضو اللجنه المنظمه للحمله وهو متخصص بتاسيس الشركات الناشئه في مجال التكنولوجيا. وكمان ناجح بعمله وعنده دخل ممتاز بس مع هيك ما كان قادر يامن مسكن لاله.
2: خلال فتره 2011 2012 الفتره اللي اللي هي كانت تمثل فتره ما يسمى بالربيع العربي كان في يعني حراك فكري كبير والكويت ما كانت يعني منفصله عن هذا الحراك. بهذه الفتره كان طبعا الحراك نحو تطوير النظام السياسي بشكل كبير ومن من بعد هالفتره هذه يمكن تشكل الوعي حول أهمية الحراك المجتمعي بخصوص القضايا المجتمعية الكبيرة خاصة قضية الإسكان
1: ومع متابعته لتفاعلات الثورات العربية على السوشيال ميديا زاد إيمانه بقوة الأدوات الرقمية بإبراز القضايا الاجتماعية وقضيته كانت من وحي واقعه اليومي
2: قضية الإسكان طبعا هي تمس كل شرائح المجتمع بالكويت هذا شيء يعني يأثر على سواء الناس يعني الموظفين البسطاء أو سواء كان الإنسان دكتور أو مهندس أو ذو يعني دخل عالي والسبب أن بالكويت يعني ما حد يقدر يشتري بيت بسعر مناسب تاريخيا يعني كانت المشكلة مثل كرة الثلج اللي ظلت تكبر بدون إيجاد أي حلول
1: بالكويت بسكن حوالي 4 ملايين وثلاثمائة ألف شخص أكثر من مئة ألف منهم نطرين يستلموا بيوت من المؤسسة الرسمية للرعاية السكنية وهي المؤسسة الحكومية المسؤولة عن تأمين وتنمية الإسكان للكويتيين
2: طابور الإسكان أكثر من 100 ألف إسرة تنتظر السكن وبالإضافة إلى 8000 طلب إسكاني جديد كل سنة للحكومة كانت توفرة بذاك الوقت تقريباً ألف إلى 1500 وحدة فبشكل طبيعي هذا الشيء كان سوف يؤدي الى يعني تفاقم المشكله وزياده اسعار السكن
1: الكويت بلد صغير يعني بطبيعه صحراويه ولهيك المناطق المسكونه ما بتشكل 8% من مساحته وهذا خلق فجوه بين تزايد عدد السكان والبيوت المتوفره لدرجه انه الكويتي بنطر بمعدل من 10 ل 15 سنه لحتى يحصل بيت
2: يعني المواطن الكويتي يقدر يشتري سكن باي مكان بالعالم لان دخله عالي الا في وطنه ما يقدر يشتري بيت
1: وعاده عن قله الاراضي تفتقر المساحات الفاضيه للبنيه التحتيه وشبكات الطرق وخدمات المياه والكهرباء بالاضافه انه اسعار الاراضي كتير مرتفعه
2: كل دول العالم البيت هو الغالي والارض تكون سعرها عادي يعني والكويت العكس يعني سعر الارض تقريبا 70% و80% من العقار و20% هو البيت ما هن علي صراحه خاص ان انا بنيت نفسي من الصفر فاني انا اروح واستثمر هذا المبلغ بارض فضاء كان الموضوع مو منطقي جدا يعني
1: ملاك الاراضي بيستغلوا ضيق المساحه وحاجه الناس المتناميه لبيوت ليضربوا الاسعار بالعلالي ليش لا لما في قانون بشجعهم على الجشع وبسمح للشخص يمتلك لحد 5000 متر مربع من دون ما يدفع ولا مليم للدوله يعني اصول بسفر نفقات تشغيليه
2: احنا يعني اشتغلنا يعني اكثر من مره مع اعضاء في مجلس الامه لتغيير هذا القانون بحيث ان اصحاب الاراضي الشاسعه احنا مش ضدهم لكن ضد انه يصير متاجره بالارض الفضاء احنا احنا نشجع ان اصحاب هذه العقارات يبنونها تدخل في نطاق الوحدات السكنيه المتوفره للمواطن. بالمستقبل احنا نشوف طبعا ان ان كون الدوله قايمه في دور توزيع الوحدات السكنيه والقروض الاسكانيه قد لا يكون حل مستدام بالمدى البعيد. لذلك مطالباتنا بتفعيل موضوع التطوير العقاري. بحيث إشراك القطاع الخاص بشكل أكبر مع الدولة يعني الدولة اليوم هي المالك الأكبر للأراضي في الدولة ممكن أن القطاع الخاص أو المطورين العقاريين عن طريق برامج معينة الأرض تسلم من الدولة ويجي المطور العقاري يبني هذه البيوت ويتم البيع على المواطن بهامش ربح تحدده الدولة فهذا الحل نشوف أنه هو مستدام بشكل أكبر بالتزامن مع طبعا حلول تمويليه بحيث ان المواطن اولا يقدر يحصل بيت بشكل سريع وبسعر مناسب وبتمويل مناسب ويكون في تنافس بين المطورين العقاريين بتوفير هذه الوحدات السكنيه باحجام مختلفه قد يكون يعني الاسره الصغيره ممكن ما تحتاج البيت كبير مثلا فيكون في تنوع بالوحدات السكنيه بحيث ان المواطن يقدر يختار المسكن المناسب له بسعر مناسب
0: في جانبين فعلا الجانبين أعتقد صحيحين واحد ثقافي الكويتيين متعودين لازم لهم بيت الفكره ان العوائل كبيره بشكل عام ست افراد اولاد يعني معدل يعني سبع اولاد طبعا في اثر مالي بالموضوع بالكويت يعطون علاوه اولاد لكل ولد 50 دينار لحد اقصى سبع اولاد فالعدد هذا يحتاج يعني مساحه الولد يحتاج غرف يحتاجون يعني مطبخ حمامات ف توسل عائلة فيضطر ينتقل من شقه إلى شقة يعني انا عندي ست عيال واخوي عنده اثنين وعندي امي بالبيت بعد. احنا إيه حاليا ساكنين بيت يعني بيت ابوي الله يرحمه. فانا ماخذ دور كامل واخوي ماخذ دور كامل وامي بيننا يعني. كان في ابوي عنده زوجتين يعني. فكان باني طريقه انه واحده لها نص والثانيه لها نص. يعني شقه عاديه خلينا نقول غرفتين مطبخ حمام صاله يعني تبلش تبتدي من 200 يعني 280 اقل شيء. 300 وانت صاعد. طبعا هو في بس سعرها عالي. كان في كلام توصل 500 بعد. على كل حال
1: في نقاشات حاليا بالحكومه لرفع البدل ل 300 دينار. بس لسه ما اقرت لحد اعداد هاي الحلقه. صراحة حتى القانون مش مشجع على الإيجار، لأنه بيضمن ثبات سعر الإيجار لخمس سنوات فقط، وبعدها بيقدر المالك يرفع السعر مثل ما بده.
0: طبعًا ثبت الإيجار مدة خمس سنوات، بعد خمس سنوات ترتفع الإيجارات أو ما تقدر تتأجر في المكان اللي أنت تبيه، اللي قريب من أهلك، تروح بعيد أبعد يعني مثلًا. قد يكون المكان مو زين يعني. بسنة 2011
1: الكويتيين بالتحقوا بصفوف ثورات الربيع العربي وبيطالبوا باصلاحات سياسيه واجتماعيه واقتصاديه
0: اهلاً في قاعه عبد الله السالم بعد اقتحام مجلس الامه والتاكيد على مطالبتهم بتحقيق الاصلاحات السياسيه
1: ولا اول مره توقع اشتباكات بين المحتجين وبين الشرطه وتسببت باصابه عشرات المواطنين بهاي الفترة كان عيد الشاهري عم يستقيل من وظيفته وبيبلش يبحث عن بيت ليشتري
0: حاولت اشتري بيت لقيت انه غالي البيت ما اقدر اشتري فليه ما اقدر؟ فهني قلت خلني اكتب في تويتر بطريقه ساخره على موضوع الاسكان. فقلت ممكن هني في وانا قاعد اكتب قلت ممكن يصير حراك ما ادري يعني. وانا اعتبر يعني مهنيا زين راتبي زين ربعي موظفين معاشات يعني الطبقه الوسطى يعني. وناس اعرفهم مثلا ممكن يكون اطباء هم ما يقدرون يشترون بيت، طبعا كل اللي حوالي ما عندهم بيوت، بعمري تزوجوا فكنا قاعدين في دوانية يعني 15 واحد، ال 15 واحد بنفس العمر تقريبا واحد فينا بس عنده بيت و14 واحد ما عندهم بيت. فهني عرفت ان المشكله يعني اوسع، قلت انا اتكلم عن نفسي عن مشكلتي اللي ما عندي بيت. فهني بديت احاول ابحث يعني، لقيت مثلا فهمت في قوانين تشجع الاسكان في مثلا في امريكا فكان في مثلا عندهم نظام على وقت رئيس بوش يعني انه لازم في بيت حق المواطن مثلا طبعا هذا ساهم في ارتفاع اسعار الانخفاضه نز... بعدين بس بديت اعرف في اهتمام في المجتمعات العالم كله مشكله السكن الكويت آه واضح انه ما مو قادرين نسكن وضبي طبعا واجد سكن ايجار انا ساكن بيت اله بس واجد سكني ايجار
1: كان حساب ناطر بيت على تويتر بتطرق لقضيه الاسكان باسلوب ساخر وهالسخريه جذبت متابعين ومهتمين ومع اكتسابه شعبيه وثقه اكبر بلش يصيغ رسائله بصوره واقعيه او جديه اكثر
0: بالبدايه هو مجرد حساب تويتر تتحلطم وتتكلم عليه, عليه على المواضيع هذه ما في اي يعني قيمه او مضافه ولا يعني شخص واحد قاعد يتكلم كان عمليه ساخره في البدايه فعنك تكتب تغريده مثلا هنا يعطونا بدل ايجار في الكويت تقريبا 150 دينار الايجارات بالكويت 300 دينار اقل شيء فانا اقول ان 150 دينار هي رشوه حق المواطن عشان ما يطالب في بيت لكن تخليك تأجل، 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 ما تشتري مع الوقت بدأ يضيفون الناس الحساب الناس اللي يعني ببداية كنت أنا أكتب بطريقة أغدد بطريقة ساخرة ما ينفع خلاص كلها تطنز، كلها تضحك، ما يصير خلاص بديت يعني نعطي حساب شوية جدية بدأنا نتابع الأخبار يعني
1: كان مهم لعيد يكتب على منصات تانية عن قضية الأسكان لتعطيه مصداقية وجدية أكبر وبما أنه عنده خلفية عملية وأكاديمية متينة في إدارة الأعمال بلش يكتب مقالات توضح رأيه في القضية وتخلي الناس تلتفت له أكثر كمحرك لقضية الإسكان.
0: كنت أكتب في جريدة، جريدة الغبس في الكويت. فقمت أحاول أفهم الموضوع وبعدين أقرأ يعني بعد ما أقرأ أكتب رأيي في الموضوع وأنشر المقال. بالطريقة هذه حطيت أرشيف أنا ثبت على نفسي الكلام هذا لي أنا أقدر أرجع له بعدين وممكن المسؤولين ينتبهوا الجانب خلينا نقول إعلامي أكثر. فللحين مجهود فردي يعني. أكتب مقالة تغريدة شخص واحد يسويها. ربع يساعدون اثنين ثلاثة بس ما في حاجة للتنظيم بالمرحلة هذه، هو مجرد يعني خلينا نقول فضفضة يعني وترتيب افكار فقط يعني، فالمرحلة الأولى خلينا نسميها مرحلة يعني جس النبض، مرحلة الانتقال من الجهد الفردي إلى الجهد الجماعي، هذه المرحلة الأولى.
1: وهون اجى وقت تأسيس الفرقة رسمياً والبدء بتنظيمه وتوزيع الأدوار.
0: أول شيء تحديد مكانه. من اللي يتكلم بوقت اعتصام؟ كيف تتاكد ان يعني اللي يتكلم يمثلك ممكن تصير هوشه بالعتصام ممكن الناس تهاوش طق بعض يقولون اه حمله هذه حمله كلها هواش فهني صارت العمليه تحتاج التنظيم فهني قاعد افكر يعني كنا قاعد نفكر اثنين يعني اثنين ربعي قاعد يساعدوني بس مو يعني مو فريق حنا الحين بعد الاعتصام عندنا ثلاث لقاءات نوزع كل واحد يطلع بالراديو والتلفزيون سوينا جروب واتساب
1: الساحه الكويتيه بفترتها كانت بتشهد زخم سياسي شعبي، انتهى بحل مجلس الامه بصباح السادس من ديسمبر سنه 2011 وكانت كل الاضواء مسلطه على هذا الحدث وبمجرد تراجع الاضواء عن هالقضيه قدرت حمله ناطر بيت توجه الاضواء
0: نحوها. كان في حل مجلس امه فكان في اشكاليه سياسيه كبيره وماخذه حيز كبير من المساحه الاعلاميه. قررنا نضغط وصار عدد المتابعين يمكن يمكن ألف يعني انا ناسي قاعد يزيد تدريجيا يعني الساحه السياسيه متروسه فاتصل كنت على نائب لو سمحت عندنا اعتصام يقول والله انا مو فاضي عندي استجواب عندنا مشكله في المجلس فهني حتى اعلاميا ما حد ينتبه لنا كانوا اذكر المرحله هذه فحتى الناس يعني صار لها قعدنا سنه على الوضع هذا فالناس قاعدين انت ماك فائده اللي قاعد تسويه يعني ايش قاعد تسوي يعني ايش انت بتغير يعني فانا ما كنت ادري يعني شنو راح يصير بس اللي قلت اللي انا حطيت ببالي اعتقد ايا كان اللي راح يصير انا المفروض اني ما اوقف بالنهايه المشكله ما انحلت يعني فليش اوقف انا؟ ليش اخلي المسؤول مرتاح يحس انه ماكو مشكله؟ فانا دوري كشخص لازم ابلغ المسؤول ان, إن في شيء خطا وانا قاعد ادفع الثمن. سواء انا غيري غيري يسوي ريتويت هذا اضعف الايمان انك تتكلم يعني تشتكي يعني فجاه بدا يزيد عدد الريتويت عندنا فجاه يجي 50 60 50 60 ما عرفت ليش. بعدين يوم انتبهت كان وقته انحل مجلس الامه فصار الساحه الاعلاميه فاضيه، النواب ما هم نواب خلاص ما في مجلس امه يعني انحل نعطي الانتخابات الجايه. وقام يجونا، فانا كنت اقول يا جماعه في موجه قاعده تتحرك، يعني احنا الحين بسنه قاعد نشتغل ما حد عنا، مع ان المجهود كان اكبر. صرنا القضيه رم واحد بدات الجرايد تكتب، كملنا باعتصاماتنا يعني قلنا راح نسوي اعتصامات كل اسبوع يوم الاثنين، يوم الاثنين يوم مميز بالكويت لان كان في سنه 87 انحل مجلس الامه. قصات اعتصامات يوم الاثنين هم قالوا يسمونها دواوين الاثنين فبتاريخنا في شيء اسمه يوم الاثنين في يوم الاثنين شيء يخرع يعني انه ممكن يسبب توتر للحكومه
1: بعالم السوشيال ميديا شغلات صغيره او صدف ممكن تخلق بلبله وتفاعل كبير بدون ما نكون واعيين للي عم ننشره وبمره الصدفه لعبت لصالح حساب ناطر بيت على تويتر لما كان عيد مشارك بندوة بحضور مدير مؤسسه الرعايه الصحيه صبح المله بالاحرى باللحظات الاخيره للمله في منصبه.
0: بعدين حضرنا سوى ندوه، فرحنا حضرنا بالندوه. اذكر ذاك اليوم كنت قاعد بالندوه وهو قاعد يتكلم كان يقول هو انا ما كنت منتبه بس قاعد يقول انا خلاص انا راح امشي. فانا ما عرفت شنو يعني راح امشي. جريده الراي جريده عندنا كانت تكتب انه صبح المله استقال الشخص اللي قدامي يعني. انا ما فهمت انه استقال بس قلت شنه استقال فعلا. كان اكتب تغريده. استقال صبح المله في اللحظه هذه كان نكتب هنا ان استقال هنا ثاني خ... يعني ثاني حساب كتب الموضوع لانه كنت موجود بلحظتها فجاه العالم كلها طبعا كم يوم ان حمله ناطر بيت اطاحت في مديريه السكنيه ان اصبحت الحمله آه... لها لها ثقل معين وادت ل... لحدث معين اللي هو استقاله صبح المله يعني مدير عايس سكنيه فاذكر هذا اليوم اللي خلاص صرنا احنا الواجهه الاساسيه من موضوع الاسكان
1: بدأت الحملة صيغ خطابها الموجه للحكومة بشكل أكثر صراحة وأقوى. طالبتها بوضع هدف محدد، توزيع 12 وحدة سكنية سنوياً، وهذا بالتزامن مع عمل لجان الحملة على الأرض والدعوة لإعتصامات.
2: كان عندنا فعالية ديوانية ناطر بيت بالهواء الطلق، الديوانية إحنا باللهجة الكويتية هي عبارة عن مجلس، كنا نسوي هذا المجلس أمام مبنى الرعاية السكنية، فكان في مثل يعني يعني قاعدة احنا نسميها نسويها والناس تتوافد وبس تقعد يعني ما في شيء. فكان العدد صراحه كبير يعني فلا يعني بوقتها يعني وعينا على مدى تاثير يعني الحساب وتجاوب المواطنين مع الدعوات. فبالبدايه طبعا ما كان في استجابه من الحكومه. يعني ما كانوا مقتنعين يعني بشكل كبير. فصار في دعوات من اللجنه المنظمه لحمله ناطر بيت للاعتصام والعمل الميداني وكانت الدعوه توجه لجميع المتضررين من الازمه الاسكانيه وصار في تفاعل بطبيعه الحال لان عدد المتضررين كبير قاموا الناس يعني يتوافدون الى ساحه الاراده استجابة لطلب الحملة كذلك تم الدعوة إلى الاعتصام أمام مبنى الرعاية السكنية لرمزيتها أه وتم الاعتصام أسبوعيا لمدة 12 أسبوع وكان يعني التوافد المواطنين يزداد
1: الحملة امتازت بغنى برنامجها أنشطة متنوعة وتفاعل مع الناس والحكومة بطرق مختلفة من ندوات لنقاشات مفتوحة لدعوات لأعتصامات وتدوين مستمر وهذا ساعدها على توسيع قاعدتها الشعبية.
2: بعد 12 أسبوع قررنا عمل فعالية الخيام تم نصب خيام صغيرة بشكل رمزي إن يعني المواطن مو لاقى بيت وإذا ما تعطونه بيت هذه الخيام منصوبة بالساحة. فوقتها أعتقد يعني صار في تغطية كبيرة لهذه الفعالية.
1: يوم عن يوم المؤيدين بيزيدوا والضغط على الحكومة بالضعف. لحد ما أعلن مجلس الأمة عن توفير أكثر من 12 ألف وحدة سكنية
2: طبعاً ليش 12 ألف؟ لأنه في 8000 طلب جديد و4000 علشان يحلحل عدد من الأمية ألف اللي ناطرين سكن مع الوقت ممكن أن تتحلحل المشكلة بالإضافة إلى الحلول الجانبية
1: وبالفعل؟ استجابت الحكومة لمطالب الحملة.
2: كانت اللحظة المفصلية اللي حسينا ان ان هذا التصعيد تم الاستجابة للمطلب اللي, اللي كانت الجهود هذه كلها تصب في اتجاهها. وصار حتى تعاطي المسؤولين يختلف حتى عمل الحملة صار بدال التصعيد صار يراقب اداء الحكومة وبعدها كان في جلسة مهمة في مجلس الأمة تم اقرار توزيع أكثر من ألف وحدة سكنية.
1: بعد تحقيق أهدافها المرحلي اعتبرت الحملة أنها دخلت مرحلة جديدة. نقلتها من موقع حراك مطلبي لأداة رقابة ومساءلة مجتمعية نابعة من الشعب. فأعلنت في ديسمبر 2013 عن تعليق الاعتصامات. بس هالخطوة ما أعجبت الكل.
0: الحكومة تجاوبت خلاص. طلعنا في الفيديو قلت يا جماعة الحين ما داعي نسوي اعتصام إذا الحكومة سوت اللي نبيه. طبعا الناس شافوا أن احنا خونة. لا تعتصم على طول، لا ما يصير، يا جماعه لما انت تحط لك هدف وتعتصم علشانه، طبعا اهم شيء بالاعتصام تحدد هدفك عشان نعرف متى يخلص اعتصامك. فانا حددت الاعتصام انه لين لما الى ان يتم توزيع ودات سكنيه، علينا الحين متابعه التنفيذ يعني ممكن نرجع بعدين اعتصامات، بس مهم انه لما هم ياخذون خطوه ما يصير انا اكمل اسوي اعتصامات، خطا اصبح انا هدفي ثاني الزعزعه وعدم استقرار، انا مو هدفي هذا، هدفي التوزيع بس. وقتها الناس كلها معارضين حابين الحمله انها معارضه الحين صارت يعني مو معارضه الحمله لان حكم وافقتنا فما حد راضي يفهم الجزئيه هذه في ناس فهمت ناس اكثر ما فهموا صراحه طبعا كله يجي من تحديد الهدف حددنا الهدف وقلنا لهم يعني قبل لا نوقف اعتصامنا كنا كنا نعتصم كنا نقول للناس نجمع عندنا هدف ترى ممكن نوقف الاعتصام باي لحظه لما يحققون الهدف فا شيء يعني هو لازم تكون واضح تتكلم بكثره على الموضوع هذا، ممكن توقف لما تمشي الامور، لما لما تنحل المشكله.
1: تراجع الحملة بالوقت المناسب خلى الحكومة كمان تثق فيها وتلجأ لها وتستشيرها بقضية الإسكان بدون ما تفقد الحملة هويتها كحراك شعبي مطلبي.
0: احنا تعاوننا مع الوزراء الحين صار أي وزير إسكان يجي يعني أول اجتماع يسويه مع الحملة. عشان لان عندها الارشيف مال العمل المنظمه عندنا راينا المستمر عندنا يعني اراء تساعد وزير دائما من خارج الوزاره يعني اصبحنا احنا كان نمثل متعاملين مع رعايه سكنيه فتعاوننا مع الحكومه مهم جدا صار كل نائب جديد يقدم سؤال او استجواب يسال الحمله مثلا.
1: ده حتى تسترجع الحمله ثقتها بالناس كان لازم تشدد رقابتها على التزام الحكومه بقراراتها وتحافظ على علاقتها بالشارع تسمع من الناس وتعرف شو عم يصير على الأرض وكيف عم يتم توزيع وتسليم الوحدات السكنية على المستفيدين
2: تقوم الحكومة عادة في طرح جدول زمني لتوزيع الوحدات السكنية سواء في المناطق اللي راح يتم التوزيع فيها وعدد هذه الوحدات فيكون احنا عندنا علم مسبق بالوعود الحكوميه المنوي يعني العمل فيها في هذه السنه الماليه بحيث انه يعني لا يتم التباطؤ يعني بالتوزيعات يعني يمكن احنا اليوم نتكلم عن حكومه جديده في الكويت
0: وقمنا
2: بال بالالتقاء يمكن قبل اسبوع او اقل مع وزير الاسكان الجديد وشرحنا له بالضبط دور الحمله من عشر سنين نعطي نصائح نعطي الاشياء اللي نقول الاخطاء اللي بعض الوزراء يعني قاموا فيها وعلشان هو لا يطيح فيها كذلك التقينا في في اللجنه الاسكانيه او عضو اللجنه الاسكانيه بالبرلمان
1: ومع تعيين مجلس امه وزراء جداد قدرت الحمله تثبت وجودها كمرجع للحكومه بمثل الناس
2: يمكن في فكره يعني ممكن مهمه للحملات السياسيين بشكل عام يهمهم احراز النقاط فاذا اذا اذا انت كحمله مجتمعيه تروح وتعطيل يعني البحث مالك جاهز وتقول له تفضل يعني روح واحرز النقاط بس بالشكل الفلاني واحنا ندعمك ونقول ان انت ممتاز بكثير من الاحيان يروحون ويسوون هذا الشيء ويهمهم أن يكون الدعم من يعني حمله تمثل يعني المتضررين بشكل مباشر
1: من ضمن آليات الرقابة اللي بتوظفها الحملة إصدار تقارير دورية عن قطاع الإسكان بتضمن إحصائيات ومعلومات بتوعي الناس وبتذكر الحكومة إنه الحراك صاحي بيسجل ومستمر
2: وحتى قمنا نصدر تقارير ربع سنوية تقارن الوعود الحكومية مع ما تم توزيعه على أرض الواقع هذا الشيء كان يسبب يعني ضغط ايجابي على متخذي القرار في الحكومه على يعني تنفيذ هذه الوعود وهذا اللي صار يعني من 2014 الى اليوم كل سنه ما لا يقل عن 12000 وحده سكنيه قاعده تتوزع للمواطنين فاصبحت الحمله بما يعني بمثابه المرجع لبوصله الاداء الاسكاني.
1: اليوم بعد مرور أكثر من 12 سنة على ميلاد حملة ناطر بيت بالكويت، ورغم تغيير أكثر من ست وزراء، ما زالت الحملة بتحظى باهتمام واحترام الحكومة واحترام الشارع الكويتي، لأنها وضعت أهداف أعلنت عنهم وحققتهم، ووقفت التصعيد بعد الإنجاز، وتابعت وراقبت على تنفيذه، والأهم أنها حافظت على تجديد الدم فيها. فالشخص اللي بيحصل على بيت بيوقف نشاطه بالحملة عيد نفسه مؤسس الحملة اليوم ما بيقود فيها وسلم راية القيادة لجيل جديد بحلقة اليوم تعرفنا على حملة ناطر بيت اللي بتهدف لتحسين واقع الإسكان في الكويت وشفنا كيف فهم علاقات القوى بينعكس على أثر الحملة مجتمعياً وسياسياً وتعلمنا أهمية عامل الوقت واختيار اللحظة المناسبة للتصعيد وللتهدئه كله بيلعب دور في رفع الثقة في نشطاء الحملة واستمراريتها بعد تحقيق هدفها بودكاست أثر من إنتاج مؤسسة أهل وكنت معكم ريم مناع سلام